0: A partir del 1 de octubre posiblemente seamos de los únicos países de Europa que aún mantengan la obligación de utilizar mascarilla en el interior de un avión, ya que Alemania nos abandona y elimina el uso de la mascarilla. Una medida que sigue estando vigente en España y que según el gobierno responde a que no hay una propuesta de los expertos que indique la pertinencia de retirar el uso de las mismas por el momento. Alguien se veía de preguntar dentro del gobierno... Porque somos el único país de la Unión Europea que va a seguir manteniendo esta restricción? Igual tendrían que llamar a los expertos europeos ya que no los encuentran por aquí. Por otro lado, un grupo de TCPs, todos ellos trabajadores de una gran compañía aérea española, ha escrito una carta para poner en conocimiento de la dirección la peligrosidad que a su criterio supone el uso de las mascarillas tipo FFP2. Hay expertos que denuncian que el uso reiterado de las mascarillas tiene consecuencias para la salud y para la seguridad operacional entre las que acaban de destacar como impacto a la salud física, hipoxia, infecciones respiratorias, etcétera, etcétera, impacto a la salud psicológica. Lo cierto es que hay un debate abierto sobre la eficacia de las mascarillas y el riesgo-beneficio de las mismas del que vamos a hablar con nuestros expertos en este programa. Por un lado tenemos a Jesús Navantuña, licenciado y especialista en Medicina Generalista y Aeronáutica, profesor de Medicina y Psicología Aeronáutica y médico examinador aéreo reconocido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por otro lado a María Eugenia Fernández Montilla, ingeniera técnica aeronáutica y especialista en Seguridad Aérea y Factor Humano en Aviación. Auditora autenticada para el sector aeroespacial. Y por otro lado nuestro querido amigo Imán Torre Grosa, director de formación, instructor y orientador laboral, aparte de ser instructor, TCP y amigo de esta casa. Muy buenas tardes, hola, a todos. Buenas,
1: tardes.
0: buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oye, nada, para empezar y para entrar ya, eh, quería, quería preguntaros, Jesús, si te parece bien. Eh, ¿Qué se sabe sobre, sobre la eficacia ¿no? de las mascarillas a la hora de prevenir contagios eh, de virus?
2: Sí. Eh, la verdad es que, en resumidas cuentas, lo que se puede decir es que las mascarillas no sirven prácticamente para nada en cuanto a prevención o evitar el contagio o la transmisión. Prácticamente para nada. Eh, Podrían servir, por ejemplo, como en quirófano, para evitar la transmisión de... Gotas de saliva gruesas o, o el, el, digamos el que, que salten incluso al, al médico, al cirujano, que le salten pues eh, sangre o, o algún tipo de fluido, ¿no? Pero no sirven para nada más. Eh, hasta que empezó la pandemia y se empezó a hablar de la, la utilidad de las mascarillas o la posibilidad de, de incluir las mascarillas, con primero como consejo y luego prácticamente ya se puso como obligación pues no había ni un solo estudio que probara que servían para eso, para la transmisión, de, sobre todo de virus, eh, pero incluso siquiera de bacterias. Podría ser una medida, digamos, eh, prudente, en algunos casos concretos, eh, todavía vemos a, a personas trasplantadas que salen con mascarilla a la calle, bueno, para evitar, digamos, las cosas gruesas, ¿no? pero realmente sí, sí. No, sirve, no sirve para eso. Y sí, sí. todos los estudios que se habían hecho hasta el momento, había algunos, eh, fueron, eh, digamos, examinados por Ioannidis de la Universidad de Stanford, que es eh, probablemente el mejor médico biostatístico del mundo. Y este hombre publicó en el mes de marzo un artículo buenísimo que yo eh, titulé eh, Mucho miedo, poca ciencia. Eh, y ahí resumía todo lo que se intentaba hacer ya al principio, en el mes de febrero-marzo, para tratar de prevenir esto. Y él no encontró ni un solo estudio que probara. ...que servían para impedir la transmisión, sobre todo, de virus... ¿no? Eh, ...incluso incluyendo la época de la gripe española, todas las gripes anuales... ...tal vez por eso la OMS nunca aconsejó el uso de... ...no incluía, entre las medidas preventivas, en caso de gripe no incluía la mascarilla... ...a lo sumo, uh -huh. los consejos, que esto también Joanidis lo confirmó... ...los consejos tradicionales de mantener un poco la higiene... ...no esta, evitar las grandes aglomeraciones en época de epidemia... Eh, Unas medidas poco de precaución, ¿no? pero nada más. Y de hecho, eh, rebuscando en estudios ya por mi cuenta, encontré uno del año 81 del Real Colegio de, de Cirujanos de Inglaterra, donde habían hecho un estudio durante seis meses en quirófano, sin mascarilla, para ver las infecciones postoperatorias, si aumentaban, disminuían, se mantenían, a ver qué pasaba, ¿no? Y durante sí. seis meses estuvieron operando sin mascarilla. Entonces, estamos hablando de prevención de o evitar enfermedades bacterianas, infecciones bacterianas posoperatorias. Bueno, pues resulta que no solamente no aumentaron con la mascarilla, ni siquiera se mantuvieron iguales, sino que hubo una pequeña disminución de infecciones posoperatorias. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, llegaron a la conclusión y así lo publicaron, de que era preferible operar, incluso en quirófano, ¿eh? era preferible operar eh, sin mascarilla, en silencio, que con mascarilla, mascarilla hablando.
0: Fíjate. Pero, mm.
2: Un resultado impresionante. ¿no? Nadie mm. probablemente se ha leído este... Yo conozco a algún compañero que sí, que son cirujanos, y si lo han leído, y si sí lo conocen muy bien, y saben mm. lo que hay, ¿no? pero que realmente, para la población en general, para evitar pandemias, epidemias, transmisiones, ...entre la población general no sirve para nada... ...puede ser una medida prudente... ...para el personal sanitario... ...en plan de EPI, de protección individual... ...pero, pero que sepan... ...incluso el personal sanitario que no les va a evitar... ...el contagio si hay un virus... ...ahí, ahí por, por el medio, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, eh, Eugenia... Eh, ...con este estudio... ...¿qué habéis pretendido? ¿no? ¿Qué, qué queréis demostrar? De y sobre todo que hay una cosa muy importante... ...que yo digo, de los estudios, ¿no? Que... Que, que, cuántas personas han participado ¿no? para que le dé de alguna manera autoridad
1: Pues sí, si me permites Eduardo voy a complementar sí. un poco la información que también ha dado Jesús previa y entro en el estudio eh, Una de las cuestiones que hicimos justamente para la preparación del estudio pericial que hemos realizado fue estudiar pues, todas las normativas de fabricación de mascarillas que existen actualmente en vigencia y, y nos sorprendió encontrarnos que dentro de todas las normativas de fabricación no existe ninguna prueba que tenga relación con la capacidad de filtración de los virus. Eso es en primer lugar. Además, todas estas normativas fueron modificadas entre diciembre de 2019 y el año 2021 y ninguna de estas normativas hace referencia ni siquiera al estudio de capacidad bacteriana. El estudio de capacidad bacteriana, de filtración bacteriana y, eh, y de digamos, de capacidad de filtración del dióxido de carbono que se concentra dentro de la cavidad de la mascarilla, se remonta a una normativa del año 2009 que uh -huh. sigue vigente pero que eh, plantea digamos, este, este tipo de pruebas. Estas pruebas no son fiscalizadas por nadie es decir, no hay ninguna autoridad que las compruebe, eh, que compruebe que los fabricantes están cumpliendo realmente con, esta, eh, con estas pruebas al momento de fabricar las mascarillas. Entonces, es bastante llamativo que se utilice este, este medio cuando las mascarillas en su momento fueron creadas como un EPI en entornos laborales para la protección de partículas, ¿no? Eh, por ejemplo, en pinturas, en virutas, ese tipo de protección. Pero no tenía el enfoque, digamos, de protección viral. Y no existe ninguna normativa de fabricación ni en términos de calidad que evalúe la capacidad de filtración de los virus en, en las mascarillas. Eh, nuestro estudio eh, fue un encargo que nos hizo una asociación gallega, Domo Acción Galicia. Eh, uh -huh estaban pues en un, en un proceso judicial de impugnación del protocolo de mascarillas aplicables en el ámbito educativo y lo que el estudio buscó fue demostrar cuáles eran los efectos eh, en el organismo del uso continuado de la mascarilla. El, el estudio se basó básicamente en medir con la mascarilla colocada qué sucedía dentro del organismo a nivel de intercambio de gases en la sangre. Especialmente con el intercambio de oxígeno, de dióxido de carbono y el equipo que hemos utilizado pues permitía medir también la frecuencia cardíaca. Eh, hemos utilizado un equipo de muy alta precisión, un equipo que se utiliza para que os hagáis una idea dentro de la UCI, eh, especialmente con neonatos, tiene mucho uh -huh. recorrido eh, eh, a nivel médico con neonatos. Y lo que nos permitió fue evaluar pues, estos tres parámetros, ¿no? con la mascarilla colocada. De manera paralela, también medimos la concentración de dióxido de carbono dentro de la cavidad de la mascarilla. Las normativas emitidas por el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales hablan de que cuando los seres humanos estamos expuestos al dióxido de carbono, que se considera un gas eh, perjudicial para la salud, eh, cuando estamos expuestos por encima de las 5.000 ppm, nuestro rango de exposición tiene que estar sobre 15 minutos, más o menos, lo que plantea la norma. Nosotros hemos demostrado con el estudio que en el 100% de los individuos que participaron eh, se alcanzan valores de 10.000 ppm en menos de un minuto y medio de utilización de la mascarilla eh, se alcanzan por encima de las 10.000 ppm porque el aparato que hemos utilizado también de muy buena calidad, calibrados, por supuesto, y verificados, eh, mide hasta 10.000 ppm, por tanto, es muy posible que la concentración de dióxido de carbono dentro de una mascarilla bien colocada sea superior a las 10.000 ppm. Uh -huh. eh, el, en el estudio participaron... Eh, 145 individuos en edades uh -huh. comprendidas entre los 4 y los 80 años. Uh -huh. Buscamos tener una muestra representativa de todos los extractos de edades de la población general para que las, las conclusiones del estudio y los resultados pudieran ser extrapolables al resto de la población. Uh -huh. Entonces, en eso consistió el estudio, eh, básicamente.
0: Uh -huh. Oye, Iván, eh, tú que estás... Eh... ...más en contacto con los TCPs... ...digamos con la... ...porque todo esto... Eh, es, eh, ...nosotros hemos empezado a preocuparnos por este tema... ...porque hay una... ...no denuncia, sino una queja a la dirección de una empresa... Eh, ...por parte de unos TCPs... Eh, ...sobre todo que se dedican al tema de vuelos de largo recorrido... ...que encima tienen que llevar una mascarilla... ...que ya es la más así, la FFP2... Eh, ...durante muchísimas horas etcétera, etcétera, ¿no? Y han dicho, oye, eh, ¿no te parece, Iván? Eh, es que no sé, pues yo creo que todo esto no tiene ningún sentido. ¿Vamos eh, en aeropuerto? No hace falta mascarilla. ¿Vamos por el finger? No hace falta mascarilla. ¿Vamos por el SDB Y de repente te dice, no, en el tubo, que como bien sabéis todos, es un, una atmósfera totalmente artificial, eh, tenéis que llevar todo mascarilla. Ah, eso sí, cuando vaya usted a comer, quítese la mascarilla. <risa> ¿Tiene todo esto sentido, Iván? Esto, esto es precisamente
3: después de haber eh, escuchado las dos exposiciones de, de los compañeros, es que aún o sea pierde más todavía el sentido y, 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 la, y bueno eh, cualquier cualquier atisbo de, de normalidad que eso pueda este, sí. o sea, como tuve un atisbo imagínate pero incluso desde el, de, o sea, desde el lado de de los pasajeros da igual los pasajeros y la tripulación de cabina los TCPs. Porque hay que recordar que los pilotos no están obligados se les recomienda, creo que tienen una recomendación de sala, pero no, no se les obliga. O sea, media tripulación, digamos, si se la utilizan la otra no. Entonces, el pasajero, por ejemplo, desde el punto de vista del pasajero, que al final y al cabo termina en el tubo como las tripulaciones. ¿no? Eh, primero, hay que recordar que en lo más cruel y peor de la pandemia, se nos vendió como que los aviones eran el sitio, el último sitio donde una persona... ...podría contagiarse debido a precisamente... Sí,
0: con los famosos filtros EPA, ¿no? Estos que hablaban. Y que, que es verdad.
3: ...de gases, en
0: fin, la cultitud, las
3: medidas excepcionales... ...que se tomaban en los aviones, etc. No, no lo vendían como el sitio más seguro donde se podía estar. Resulta y ahora paulatinamente hemos vuelto a recuperar una cierta normalidad, que nunca la hemos tenido, y parece ser que este el, el, es, es vestigial. O sea, el, el último sitio donde queda la posibilidad de contagiarse en los aviones, por lo tanto, vamos a seguir eh, orden, obligando a la gente eh, llevar la mascarilla. Pero fíjate, vamos a, vamos a ver el recorrido que hace un pasajero. no Sale de su casa, coge el coche, lo que sea, el transporte público, ahí lo tiene que utilizar también, se baja del transporte público, se lo quita, accede a la terminal, allí no la tiene que utilizar, factura su maleta, se saca la tarjeta del barco, la lleva en el móvil, nada, sin mascarilla, pasa el control, el control, y se hace, los aeropuertos que tienen mucha, mucha mucho pasaje, mucho movimiento de pasaje, pues todo va por colas, como todos sabemos, ¿no?, desgraciadamente. Entonces, ahí, estás en contacto con gente, pasas el control, Pasas, al, bueno, pasas por el duty free, que tampoco tienes que utilizarlo, un señor que estornuda en el duty free, toqueteas cosas, las vuelves a dejar, o sea, todo todo esto que, que, que sí que nos vendieron como que era eh, vector de contagio, lo estás haciendo sin mascarilla. Pasas a la, a la sala de embarque, allí también la gente, como todos sabemos, eh, por miedo a perder su, su butaca en el avión, hacen cola para embarcar, por mucho que tengas tu tarjeta de embarque y solamente una vez accediendo al avión se tienen que poner la mascarilla, cuando ya llevan quizás eh, varias horas en contacto con esos pasajeros con los que van a compartir vuelo Y luego, como tú bien has dicho, eh, los vuelos de largo radio, sobre todo, es donde se hace más evidente el sentido de todo esto. ¿no? Uh -huh. En el primer servicio, vamos a suponer, que es un vuelo de largo radio estándar, que suelen dar tres servicios, dos servicios más potentes, más grandes, uno más ligerito, te quita la mascarilla, comes, bebes, de eh, como decimos... en eh, y el bebé induce a la conversación con el de al lado, aunque no lo conozcas, hablas con él, interactúas y cuando retiran el servicio hay que volver a ponerte la mascarilla. Entre los dos servicios, me apetece tomar algo, lo que sea, cualquier cosa, te lo pido al PTP, me lo trae, me quito la mascarilla, cuando termino, me lo tengo que volver a poner. Vuelven a traer, el servicio, me lo vuelvo a quitar la mascarilla, luego me lo vuelvo a poner. Luego me lo una tercera vez, me lo vuelvo a quitar y me lo vuelvo a poner. Entonces, que me expliquen a mí dónde está el, el sentido común de todo esto. O sea, es que es absolutamente <risa> ridículo. Y aparte, es, es ya una inmensa mayoría, porque yo cada día estoy hablando con más de diferentes compañías y todo el mundo lo está viendo. Sí, pero es que no se ha dado una explicación coherente de peso que realmente pueda convencer a la gente de, de este sentido, porque aquí nos han explicado los compañeros perfectamente que la mascarilla no sirve ni para las bacterias. Eh, imagino que todo el mundo sí, sí. que las bacterias son bastante más grandes que los virus. ¿no? Este es un poco el mensaje. O sea, si no valen para las bacterias, menos van a servir para, para los virus. Pero es que aunque sirviesen, aunque sirviesen, haciendo todo este protocolo de quito, pongo, pongo, quito, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría la eficacia de las bacterias? No hay forma de cogerlo. Por eh,
0: bueno, estaréis de acuerdo conmigo de que este es un país eh, que se caracteriza porque es muy poco coherente... Eh, y tampoco, coherente que vamos a ser el último país de la Unión Europea que vamos a quitar esta restricción, ¿no?, en, en, los, eh, en los aviones. Pero, bueno, a mí me gustaría profundizar un, po un poquito más con vosotros y, sobre todo, contigo, Jesús. Uh -huh. eh, vamos a ver, yo de la parte que tengo de mis conocimientos como, como piloto, como bien sabéis, ¿no?, eh, de los efectos adversos de la hipoxia, ¿no?, entonces, yo voy a hacer lo que yo entiendo, ¿vale? Dentro de todo mis conocimientos. Nosotros vamos en una cabina, que como hemos dicho antes, es totalmente artificial. Es una cabina que está presurizada. ¿Por qué es una cabina que está presurizada? Porque a esas altitudes, como disminuye la presión, no, nuestro cuerpo no es capaz de asimilar ese oxígeno. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo he dicho bien? De acuerdo. Perfecto. Vale. Y entonces, ante esa dificultad, que ya es una dificultad añadida, que es algo artificial, cogemos y nos ponemos una mascarilla.
3: Ya.
0: Lo cual eh, es como poner un obstáculo a todo el tema este, ¿no? Y, claro. y vamos a fijarnos un poquito la seguridad operacional, porque yo me estoy imaginando cosas, ¿vale? Uh -huh. eh, tú imagínate que tenemos una despresurización, y sabéis que en el momento de la despresurización, dependiendo qué altitud, tenemos muy poquitos segundos para reaccionar. Si no, uh -huh. perdemos el conocimiento. Así de claro de hecho acaba de ocurrir además con, no sé si lo habéis escuchado con un avión ejecutivo que salía de Jerez, que se iba a allá y, y claro, se los encontraron totalmente, pues que habían pedido conocimiento, muy probablemente todo indica, no me quiero pero todo indica que es un problema de despresurización pues no te das cuenta señores, todos los que nos estáis escuchando, no, 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 no te das cuenta o sea, dependiendo de la altitud o sea pueden ser segundos, por eso tenemos un procedimiento de emergencia que lo primero que hacemos qué hacemos lo primero ...máscara de oxígeno... ...pero es que ahora es... ...no, quítate la mascarilla... ...máscara de oxígeno... ...no es todo... ...no no no crees Jesús que esto puede suponer... ...un riesgo para la seguridad operacional... ...sin la menor duda, sin
2: la menor duda... ...esto, eh, como tantas otras medidas... ...que se han tomado en esta pandemia... ...no se han basado en... ...experiencia ni en ciencia... ...han sido medidas... Eh, ...lo acaba de decir una diputada... ...médica hace poco... ...han sido medidas políticas... ...creo que a la, al, al famoso comité de expertos al principio... ...llegó un momento uh -huh. en que se les dijo... ...que eh, bueno que las medidas que se iban a tomar... ...que no eran medidas eh, sanitarias... ...que iban a ser medidas políticas... ...tanto que algunos se marcharon de la comisión... ¿eh? De, ...del comité de expertos... ...quiero decir que esto no tiene sentido ninguno... ...lo que pasa es que se han in 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 imbuido a la gente... ...de un miedo, se le ha inoculado un pánico tal... Que incluso ahora probablemente aunque eh, el personal de vuelo o las propias compañías admitieran que las mascarillas van a aumentar la hipoxia y la hipercamnia no solo en los auxiliares de vuelo sino los pilotos si se lo ponen e incluso los propios pasajeros, probablemente los pasajeros no solo van a creer y no van a admitir que les atiendan eh, TCPs auxiliares de vuelo, sin mascarilla. Es decir, uh -huh. efectivamente la mascarilla lo que hace es aumentar la hipoxia ...y aumentar la hipercambia. que Si ya tenemos una hipoxia muy leve, relativa, no, pero tenemos una hipoxia en, en la atmósfera artificial... ...que hay dentro del avión presurizado, eh, lo que pasa es que el organismo es capaz de compensarlo... ...y podría medirse, ¿eh? podría cuantificarse, pero normalmente no da síntomas, es la fase asintomática... De la, ...de la hipoxia, la fase de indiferencia a la hipoxia y no pasa nada, salvo alguno pasajero... O incluso algún algún auxiliar de vuelo, ¿eh? que siempre digo que procuren, sobre todo las mujeres, que procuren no volar nunca con anemia. Porque si resulta que tienes anemia, tienes poca hemoglobina, transportas poco oxígeno, tienes una hipoxia anémica. Más la hipoxia atmosférica, pues se suman. Lo mismo puede pasar en los pasajeros. Efectivamente es un disparate, es una locura. Primero, porque no sirven para prevenir infecciones, o sea, para evitar el, la transmisión, de sobre todo de virus, y... Encima, porque van a añadir una hipoxia a la hipoxia que hay dentro del avión. Para los pasajeros, probablemente no están haciendo nada, pero los auxiliares de vuelo están moviéndose de un lado para otro. Están sí, sí. en movimiento, están en actividad. Y el tiempo útil de conciencia, aunque la hipoxia sea leve, el tiempo útil de conciencia va a disminuir.
1: Es sí, decir, sí. el tiempo
2: de que dispone tanto pilotos como auxiliares de vuelo de reaccionar con plena conciencia para tomar las medidas y hacer establecer los procedimientos que, que tiene establecido ¿no? para, para desarrollarlos. Entonces, uh -huh. la hipóxia de las mascarillas es un auténtico atentado contra la seguridad aérea. Lo que mientras no pase nada, pues
0: no, no se va a decir. Sí, como, como siempre en este país, no, porque vamos a ver, dentro de mis conocimientos, siempre que hay un cambio de procedimiento en la compañía que pueda afectar a la seguridad, tiene uh -huh. que venir seguido de un análisis de riesgo. Ya. Yo no sé cuántas compañías han hecho un análisis de riesgo sobre esta situación. Lo que sí que os puedo decir es que en el manual básico de operaciones no viene prácticamente nada. Porque hombre, yo creo que todo el mundo esto que está viendo que esto puede ser una, una, algo pasajero, ¿no? que es como siempre. Que es lo que dices tú, Jesús. Hasta que no pasa algo, somos ya. un país reactivo. ¿no? Nunca hemos sido un país eh, preventivo. Pero, Eugenia... Más, Eduardo,
2: perdona, sí. mira, eh, al hilo, porque si luego se me va la idea, eh, nosotros con el estudio que hemos hecho hemos usado un sensor que, como veían, decía Eugenia, equivale a... Mm, equivale, bueno, se usan UCI, sobre todo neonatales, pero sobre todo equivale a una gasometría arterial. Mientras que normalmente para, para tratar de decir, no, no tiene importancia, no pasa nada, no observamos nada, nosotros sí lo hemos observado eh, en directo mientras la mascarilla se estaba colocada. Hemos visto cómo se registraban las alteraciones y como el sensor es tan bueno, es como si estuviéramos haciendo la gasometría arterial a los pacientes o a los uh -huh. candidatos eh, mientras estábamos haciendo el estudio. No vale el pulsiosímetro, el pulsiosímetro, que es muy socorrido, está bien, orienta, sí, pero sí. este uh -huh. sensor es equivalente a una gasometría arterial, es decir, detecta, la presión arterial de oxígeno. No, que es
0: la parte importante, la oxígena,
2: ¿no? Claro, claro, porque eso, aunque hay una relación, ¿eh? la, hemoglobina, uh -huh. luego la, 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 la hemoglobina va soltando oxígeno y pasa a, a estar disuelto, ¿no? Y es lo que pasa luego al final a las células, la respiración celular. Pero quiero decir que la, la fiabilidad de este estudio es absoluta y total. Es como uh -huh. la misma fiabilidad que tiene una gasometría arterial. Cuando una persona llega con una insuficiencia respiratoria y que satura mal porque tiene la saturación de hemoglobina baja, en el hospital lo primero que hacen es prescinden de la saturación de la hemoglobina y le hacen una gasometría arterial porque la fiabilidad es total. Entonces, hay hipoxia y hay hipercarnia y hay unas alteraciones, sobre todo taquicardia, que, que están perfectamente registradas en el
1: estudio. Y en el 100% de la muestra. Es decir, el 100% lo que yo, yo desde el punto de vista ¿no? de... Eh, Jesús lleva la parte más médica yo llevaba la parte más técnica ¿no? del manejo de los equipos y todo lo que es el tratamiento estadístico del estudio pero a mí me sorprendió muchísimo que el 100% de los individuos tuvieron alteraciones en el sistema cardíaco eh, con taquicardias continuadas de bradicardia eh, lo cual es llamativo porque es una debil debilita el sistema a nivel del organismo y teniendo en cuenta que esta prueba se ha realizado ...en estado de reposo... ...es decir, esta prueba se realizó durante 20 minutos... ...primero se estabilizaban los valores basales... ...los primeros 10 minutos... ...luego se medía 20 minutos... Sí, ...eso sin mascarilla, los primeros 10 minutos... ...los 20 minutos se utilizaba la mascarilla... ...y tras 15 minutos de utilización de mascarilla... Era que se introducía la cánula para medir la cavidad, <risa> el dióxido de carbono dentro de cavidad de mascarilla. Que
0: no es lo mismo que la actividad que tienen los TCPs que se están todo el rato moviendo, que están todo Esa el rato para voy. aquí para allá. ¿eh?
1: Exactamente. Un tripulante de cabina dentro de un avión está en movimiento en, una, en un ambiente artificial que ya es carente de oxígeno. Por tanto, uh -huh. si existe una despresurización tiene menos tiempo útil de conciencia y sin que se enteren, porque todos sabemos que la hipoxia aeronáutica le llamamos la muerte dulce, ¿no? Porque sí, nadie se entera sí. que está teniendo una hipoxia, ¿no?
0: Total, totalmente eh, totalmente de acuerdo, sí, sí, es que es, es alucinante. Oye, sí, Iván. Es que ahora mismo todo esto que, está, que estoy escuchando me gustaría poder, entre comillas, abusar un poco del conocimiento de los
3: compañeros, porque <risa> eh, a, ver, a ver si lo que voy a decir tiene algún sentido o, o quizás no. Dentro de mis limitadísimos conocimientos médicos, lo que sí he escuchado, he leído, bueno, por lo menos lo sé, es que el cuerpo, al, al presente, o sea, en presencia de esta hipoxia relativa continuada, pues de se es que defiende, tendrá seguramente otra palabra, pero yo lo digo aquí generando más glóbulos rojos en la sangre. No es cierto, vamos, yo por lo menos, por lo que sé, de todo el personal de vuelo, solemos tener la tasa de glóbulos rojos algo más alto que, que la gente que, que no vuela, esto, como la
0: gente. Uh -huh
3: en altas actitudes y tal. Entonces, con este incremento de esta hipoxia relativa que nos están obligando con la mascarilla, eso eh, imagino que en individuos en individuos determinados de, que ya lo tengan muy alto, ese ese número de glóbulos rojos, podría ser que alguien alcance por esta adaptación, porque ya llevamos bastante tiempo con la mascarilla, no estamos hablando de un día o dos o tres, estamos hablando de años, entonces esa adaptación y ese aumento de glóbulos rojos podría llegar a niveles peligrosos para alguien? Esto, ¿Esto podría ser posible o, o estoy intentando. No, yo no. si me
1: permites y permito que Jesús del de punto de vista médico. Yo solamente voy a hablar de la estadística. Una, una parte de lo que hicimos fue medir posterior, o sea, pasado 20 minutos retirábamos mascarilla y medimos cómo los cuerpos compensaban. Y efectivamente nos encontramos que había una buena parte de organismo que les costaba salir del proceso de hipoxia pero lo que sí que ha quedado demostrado con los datos es que el cuerpo está sometido a un efecto montaña rusa. Así lo hemos declarado en nuestro informe pericial, ¿no? Porque pasas de una taquicardia, de repente una bradicardia, eh, tenemos gente que se nos desmayó en la prueba, que perdió la conciencia, y se ve en su gráfica, cuando vamos a la gráfica, una hipercacnia, inmediatamente una, eh, eh, una taquicardia, se desmaya, pierde el conocimiento, baja a una bradicardia, es decir, es un efecto montaña rusa para el organismo, o sea, los procesos de compensación son alucinantes. Y con esto dejo que mi compañero que Jesús, que lleva la parte médica, pues dé su, su visión, ¿no?
2: Efectivamente, eso fue lo que observamos y lo que dice Iván de si sería posible que el número de glóbulos rojos creciera tanto como para poder dar un problema, eh, no, no llega a eso. ¿Por qué? Porque no estamos como aclimatándonos a una altitud determinada. Que, quiero decir que la hipoxia sí que puede producir eh, una mayor producción de glóbulos rojos, pero a largo plazo. Pero eso no es inmediato, ¿no? Tendría que habría que pasarse días eh, eh, para que realmente intentara compensar la hipoxia el organismo. Pero realmente en los vuelos no ocurre eso. Volvemos a la normalidad, a, a nivel del mar, etcétera, Y entonces se interrumpe un poquito lo que realmente va a aparecer es lo que hemos detectado en el estudio. A corto plazo, en cuestión de minutos, horas, pues lo que vamos a notar es una hipoxia y el, esto se puede medir, el aparato incluso lo mide y luego al organismo le intenta compensarlo, le cuesta durante el tiempo que duraba el, 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 el estudio eh, lo que veíamos era intentos compensadores desesperados del organismo, eso es lo que claro. llaman Eugenia Montaña Rusa. Es decir, subía, bajaba, hipercapnia, hipocapnia. Claro, el organismo se encuentra con las mascarillas en una situación que no se da en el estado natural nunca, no se da, se ha empezado a dar desde, desde, desde el año 2020 con la imposición de las mascarillas. ¿Eh? Pero esto que se dé una hipoxia y hipercadnia al mismo tiempo y respirando aire rico en CO2 y pobre en oxígeno es, es tremendo, ¿no?
0: Entonces el organismo se
2: encuentra desconcertado. Y lo que hemos visto es eso. ¿no? Que... Oye,
0: los resultados de este estudio, ¿dónde se pueden ver?
1: Vale, los resultados del estudio, la, la asociación para la cual hemos eh, hecho el estudio, que nos encargó el estudio originalmente, eh, ha hecho una divulgación en su propia página web en domo www.domoacciongalicia.org, donde se puede descargar el informe, el summary. Hicimos si no un informe summary en versión publicación científica para que las personas pues, que quisieran consultarlo pudieran verlo. Sin embargo, el informe completo, que es un informe pericial con datos, lo uh -huh. estamos cediendo para eh, como una herramienta en las cortes para tratamientos de para perdón para gestiones judiciales
0: vale Entonces, vale, vale
1: eh, lo que lo que está ahora mismo pues hay bomberos que lo están utilizando educadores que fueron expedientados por no utilizar la mascarilla porque les hacía daño eh, familias con niños que también están utilizando el informe y, por supuesto, que será cedido a los tripulantes de cabinas que deseen emprender algún ah, tipo de acción legal para muy defender bien. sus derechos a la salud y al bienestar, que de eso es lo que se trata, ¿no? Muy y al ejecutar su tarea, su trabajo sin riesgo.
0: Muy bien. Oye, pues Iván, fantástico, ¿no? Eh, disponer de una herramienta, ¿no? Eh, sobre todo para aquellos TCPs que, que consideren, ¿no? porque yo creo, hombre, ahora porque se está diluyendo todo esto, ¿no? Pero esto puede volver o sea, todo el tema este de la pandemia puede volver y, y nos pueden obligar otra vez eh, a tantas cosas pero entre ellas eh, al uso de la, de la mascarilla, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que yo, por ejemplo, las organizaciones digamos eh, de TCPs, en este tema yo creo que pasan un poco de largo, ¿no? ¿No tienes esa impresión, Iván? Sí,
3: la verdad es que, bueno de todo el mundo conocido por desgracia que, que los TPPs eh, no estamos muy cohesionados en, en, en términos no. generales, históricamente ha sido así. Ahora empieza a cambiar un poco el tema, ¿no? y además aquí ahora en España tenemos la Asociación Española de Tripulantes de Cadina, quiero aprovechar para decir que el otro día me puse en contacto con ellos para ver si podían determinar o si podían hacer un estudio o averiguar si, eh, la, la, si se ha utilizado más el oxígeno medicinal en los aviones durante todo este tiempo, que estoy casi seguro que sí, porque os diré que yo conozco a una persona que trabaja aquí en el de del de del volcán del que sabéis que está a la altura, eh, que coincide más o menos con la presurización de, de una cabina en vuelo, ¿no? los, que pueda tener a lo largo del vuelo, pero lo que sí se ha sabido allí, o sea, lo que sí te cuentan y te dicen, es que el, el número de desmayos, el número de sofocos, incluso el número... De ataques de pánico ha sido bastante, bastante, no mayor, pero bastante mayor... ...durante este periodo de la utilización de la mascarilla. Entonces sería interesante saber si incluso ha habido más intervenciones médicas en, en, en este tipo. Eh, bueno, vamos a ver si, si contestan y a, a ver a ver qué, qué resolución. Pero desde luego, por lo que yo sé, y hablando con con, más con muchos compañeros, con compañeros que tengo repartidos por ahí... ...todos están muy, muy cansados de ellos cosas es imposible cumplir lo que dice porque ellos, cuando están entre ellos en el Bali pues no, no utilizan la mascarilla luego siempre pasa pero se la tienen que poner o sea es, es, es absolutamente ridículo puesto puesto en escena o sea si hubiese realmente unas cámaras en un avión que diese cómo y, y se pasase a cámara rápida un vuelo quita pone pone quita quita la mascarilla ponte a la Sevilla
0: lo, lo absurdo que, que, que es Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Además, Pero... si, si me permites, Eduardo, y, y el hilo de esto que dices, es inédito en la historia de la aviación. O sea, no es posible que con todos los niveles de seguridad que hemos sido capaces de alcanzar en la historia de la aviación, a día de hoy simplemente en medidas que no sea evaluado el impacto que tiene. Porque sí. estamos hablando de eh, la hipoxia, eh, y la, reinala, eh, la, por, la hipercacnia por la reinalación del dióxido de carbono. Pero eh, tenemos que ver también desde el punto de vista del pasajero. Yo hablo como pasajera, ¿no? Cuando yo me subo en un avión y soy consciente de que si tengo que utilizar la mascarilla, mi tiempo útil de respuesta ante una despresurización se disminuye, es un riesgo para la salud. Las posibilidades de supervivencia de los pasajeros en una presurización es mínimo en esas condiciones. Uno, porque no están entrenados para actuar, no es como los tripulantes de cabina que hacéis los refrescos, estáis formados para reaccionar ante una situación de emergencia. El pasaje no, el pasaje tiene el discurso cuando lo escuchan y pasa, y listo. Entonces el pasaje no está formado en una situación de emergencia, por tanto la capacidad de gestionar la situación que puede representar estar en una despresurización va a disminuir sus probabilidades de supervivencia si tienen encima una condición hipóxica sí. previamente establecida por el hecho de usar la mascarilla en un ambiente ya carente de oxígeno.
3: Estoy, seguro? Sí, van. Estoy muy seguro, muy, muy cortita, muy cortito, eh, que si ahora mismo hubiese una despresurización de los un todavía se utiliza la mascarilla, como todas estas despresurizaciones ya todavía veo integradas más de un pasajero más de un pasajero aparecería con la mascarilla de cifro sobre tu mascarilla estoy Yo seguro.
0: también, estoy convencido también <risa> Yo
1: igual que tú, yo opino eh, igual
0: eh, que tú Estoy convencido Oye, pues nada, eh, muchísimas gracias por, por, por aceptar nuestra invitación creo que es importante como todo en esta vida generar un debate eh, eh, sobre todo, que yo no sé si ya ha habido un debate en el mundo... Eh, científico, ¿no? Porque se, se acaban de presentar estos resultados, pero bueno, este no es un país muy de debates, es un país que de repente alguien publica algo y todo el mundo le sigue y nadie se hace preguntas. Eh, entonces, pues, en aviación digital somos todo lo contrario, al revés. O sea, nosotros no decimos ni si, no, ni si sí ni si no, sino les mostramos a todos ustedes que hay algo, hay una opinión diferente, pero... Aquí hay una diferencia, que hay una opinión diferente basado en datos científicos, en datos empíricos. Entonces, simplemente nosotros no les decimos a ustedes que sí, que no, no, simplemente lean el estudio, que aquí les pondremos el enlace donde pueden visitarlo y dentro de la propia noticia hay un debate que se ha generado, hay un debate dentro de lo que son los TCPs, porque es verdad, porque están apareciendo ya ciertas patologías que empiezan a ser preocupantes, porque nadie, como aquí nadie se pregunta nada, este es un país que nadie se pregunta nada nada de nada, que casi tiro el micrófono nada, o sea, nada, absolutamente nada de nada, ¿no? entonces hombre, un poquito de responsabilidad, preguntaros las cosas, ¿qué pasa? que si os dicen que os tiréis por la ventana, vais a tirar por la ventana así estamos ya con todo esto ¿Eh? por mucha noticia que hay ahora por ahí, ya sabes, de uno del ristro, del otro, de no sé qué, son lo realmente importante, joder Coño, tenemos aquí, tenemos aquí cosas importantes como esta que os hemos presentado en Aviación Digital para el debate, para hablar. Si queréis, podéis pues dejar vuestros comentarios. Eh, pues, pues que yo creo que es bueno, ¿no? Eh, debatir entre todos. Hemos tenido la comunidad científica, tenemos a un experto y a un querido amigo que es Iván, y que, por cierto, tiene un canal de YouTube, ¿no, Iván? De, muy especializado en temas de TCPs.
3: Sí, sí, bueno, bueno de hecho, eh, para, para TPPs, que es que llevan un tiempo volando, ¿no? sobre todo más gente que está empezando debido a, a, a mi actividad actual, ¿no? que es la de, la de formador de TPPs, y ahí está el Galay trasero, por si alguien le quiere, le quiere echar un vistazo. ¿qué? Bueno, cuenta algunas...
0: El Galay trasero, trasero... No,
3: cuenta que... De las que solo puede contar un TPP que ya no vuela, ya no está involucrado con las cosas. Ajá, claro. Es el punto de interés que puede.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, que sepas que yo ya he visto dos programitas tuyos, porque lo descubrí el otro día y de ahí el motivo de mi llamada. Y la verdad, muy chulo, muy chulo. Me encanta, me encanta. llamar, me encanta la imagen eh, y me encanta lo buen comunicador que eres. Pues nada, muchísimas gracias eh, a los tres eh, por estar aquí. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Y a vosotros, ¿qué os tengo que decir? Pues lo que digo siempre que ya me decís que soy un pesado y tal. Cuidaros, cuidaros mucho, 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 mucho. ¿Y por qué os digo que os cuidéis mucho? Porque os necesitamos. ¡Hasta el próximo programa!